0: 观众朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。这个中国民间啊，流传着各种各样有关神仙的故事。其实这个神仙呢，和我们现实世界接的是很近的。为什么会有神仙这样的传说呢？无非是我们现实生活当中有各种各样的生活形态和各行各业。你比方说，这个神仙里头门神，其实和我们现在看门的警卫啊、打更的这也差不多。说灶王爷。就是管你家里饮食起居的，像这禄神呢，管家官尽爵的，拿着金元宝财神呢，是管你发财的。咱们今天给大伙说这个，是和我们生活可能更加密切的一个神仙，至今依然活跃在民间老百姓的心里。他是管什么的神仙呢？管姻缘、结婚这方面的。哎，我这一说你就明白了。咱们今天要说这位啊，太熟了——月下老人，简称月老。
1: 俗话说，千里姻缘一线牵，世间男女的姻缘全由月下老人和他手里的姻缘布决定。凡是有缘人，月下老人就会用红绳把两个人拴在一起。那么，你知道为什么月老是掌管婚姻之事的吗？月老手中的红绳在现实中又是否真的存在呢？现如今，月老还有哪些新含义？老梁故事会为您讲述《神仙系列之
0: 月老》。那么说，这个月老，主要是管人的婚姻，他是道教的一个神仙。说这个神仙形象是什么样呢？咱们看这个名字“月老”，他肯定是个老头，就有点类似西方的圣诞老人似的。说他还有什么特征呢？你看，人都说月牙像月老，他提到一个月老重要特征
1: 。人都管月牙小月老，月老儿转吧，转把那个红线儿扎，红线儿扎紧两颗心，两颗心为啥就不在那？就说
0: 这月老呢，得有个红线干嘛用的呢？我给你拴住，给你拴
1: h e l 大家
0: 系我这系那儿，你就算成了。但是这好事没有啊，真是。就说这月老，他的外在形象是这个形象，一老头背个口袋，拿本书。那么说这月老呢，在中国民间呢，法力无边。就说任何一个人，无论你是这个呃、哎、阶级差距多大，地域相隔多远，月老把你俩拴一块儿，你俩就肯定能成。有的人说，你像牛郎织女了，董永七仙女儿了，伏羲女娃了，就这些神话当中的人物，甚至都是月老给签的线儿。当然，月老给签线儿，他可不都是好事儿，因为我们知道他这个姻缘呢，有善缘，也有孽缘，就不见得说，就像咱们现在说两口结婚，那还有离的呢，还有弄鸡飞狗跳的呢。孽缘以前是
1: 怎么拴的？嗯伤脑筋呐、啊
0: ，这对孽缘怎么这么难解开呀、啊？有人说：“你说这不对，我怎么一听说谁当月下老人都是好事呢？”我给你举个例子，你就知道：牛郎织女，牛郎织女什么形态呢？都有孩子了，一年才能见一回，七月七，织女算不得上善缘。那么说，月老是怎么给搭的线呢？这事跟月老没关系，怨谁呢？记得这个牛郎之女，牛郎飞上天追织女的时候，靠着什么呢？他原来有头老牛，哥俩分家分给头老牛。这老牛死时候把那牛皮扒下来，哎，就结果这牛皮就能带他上天。为什么呢？因为那老牛是天上的金牛星犯错了，被贬下凡，也是这老牛告诉这牛郎，你到哪哪哪山谷去看。啪啦啪啦,啦！天上飞下来好多人，到女的到湖里洗澡。你看哪个女的脱那衣服是红的，你藏起来。一会儿她飞不走，那就你老婆。她就那么把织女给留下来的。有人说这牛郎是靠耍流氓得到的织女，有一定道理。那么说这个金牛星他是怎么知道这织女跟牛郎就得好呢？这金牛星在天上的时候跟月老关系好。有一天月老请他喝酒，金牛星年轻力壮，月老岁数大，喝着喝着说这白酒喝不下去了，咱改啤酒吧。几瓶下去，这岁数大人这这肾功能有问题。这月老哎呦不行，胀肚子上厕所了，糟了。他一上厕所呢，这桌子上呢，摆着那个姻缘布，金流星好奇呀、啊，说：“这里头是谁跟谁有好事都有？”都拿起来就翻，一下他翻到那一页，就写着牛郎织女俩人有好事。正看到一半，后边还没来得及看呢，外头脚步声，月老回来了。哎呀，这不能让我偷看的！啪，和上，放那儿俩人接着喝酒。所以这金流星就知道牛郎织女他俩。要有事儿，所以下凡以后呢，把这事儿就告诉牛郎。问题是呢，那姻缘簿后边写着呢，俩人成不了。有了孩子之后，王母娘娘银簪一画，一到银河两边，自此每年七月七才能见一回。但是金流星由于是偷看，没看全，所以到下边告诉本来月老是不打算把两个人一定用红线的方式给系起来的，被金流星半道插一杠子。所以这告诉我们，阅读要彻底，不能搁手机阅读。阅读一半到下一页不翻了，你知道后头写的是什么？所以这也是民间传说里和月老有关的。俗话说
1: ，千里姻缘一线牵，世间男女的姻缘全由月下老人和他手里的姻缘簿决定。凡是有缘人，月下老人就会用红绳把两个人拴在一起。那么，你知道为什么月老是掌管婚姻之事的吗？月老手中的红绳在现实中又是否真的存在呢？现如今月老还有哪些新含义？老梁故事会为您
0: 讲述《神仙系列之月老》。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。那你看，他说到这儿，说月老这外边形象什么样？背个口的姻缘布有红线他为啥叫月老呢？这月老好一问指，指着说：“是月亮啊，还是月份呢、啊？还是什么呀？”说为什么他叫月老？这个呢是中国民间传说里头一个相对隐蔽的事儿，很少有人知道。他来自呢唐代呢有个叫李复言个人，这个人搁现在说呢就是个民间文学创作者。他写了本书叫《续玄怪录》，你听这名“玄怪录”，怪力乱神，哎，就讲这些事儿的神仙怪道的。这里头呢他写了一个短篇小说，哎，名字叫《订婚殿。哎、呃，店铺的店订婚，订婚店，什么事呢？就介绍了月老来历。他说的是唐朝时候啊，有这么一个小伙子，名字叫韦固，韦小宝的韦，哎、呃，固定的固，韦固。这个人呢，算是个世家子弟，他爸爸呢，当过兵，两句阵前立过功，家境也还可以。但可惜的是呢，他父母呢福分很薄，很早就死了。就韦固打小就是个孤儿，亲戚把他养大了，所以这韦固一看人家一家又一家的属于自己家庭挺好，他长大以后呢就想我快点成家，我也有自个儿家庭，我得结婚。那么呢，父亲那辈儿呢给他留一点钱，他身边也有伺候他的仆人，说干脆我这谁给我介绍介绍对象啊，谁给我保个媒，结果在当地也不怎么着，这始终就是没成这些事儿。一来气，说我出去玩去吧，带着仆人游山玩水去了。有这么一天呢，走到河南，这个地名叫宋城，现在哪儿呢？就河南商丘。商丘这个地方人杰地灵，有很多名人从这儿走出来的。那最典型有位花木兰，大伙儿知道，花木兰就是河南商丘人。古时候管这是宋城，唐代管叫宋城。那么来到宋城这个地方呢？这个韦固游山玩水先得找个店住啊。哎，城南呢有个客店，条件不错。他跟仆人俩人呢就住到这个客店里头。住客店里头，跟这客店老板呢就聊上天了。那么这个韦固呢，几杯酒下肚，就跟这老板说了：“哎，我就想找媳妇儿，打小爹妈没得早，就感觉没有亲情。”这个老板一听，这么着，我那有一个朋友。还有个女儿，长得挺漂亮，今年呢年方二八，十六岁，正合适。你这不二十出头吗？哎，我给你俩介绍介绍，这么着，咱就定好了。明天早晨呢，咱们在城西有个龙泉寺、龙兴寺，在城西龙兴寺门口，你们俩见面。韦固一听这好事儿，说丫头怎么样？挺漂亮的，挺好。结果这个事儿这么敲定下来了。喝完酒，躺到自个儿的床上睡不着了。哎呀，难道千里姻缘一线牵，老家成不了，我在这儿能成？翻来覆去睡不着了。这一兴奋呢，心里有事儿呢，我还睡什么呀？就这么着，借着朦胧月色，这一道奔城西去了。这个道边呢，还有一些呢，早晨起来呀很早的卖个菜干嘛的人出来，他打听龙兴寺在哪儿？哪哪哪哪,哪？就这么着，顺着朦胧月色，顺着羊肠小道，他走到城西了。离老远，看着有座寺庙。走到近前，到庙门口一看，哟，这还真有人儿。谁站着呢？在庙门口不有十字台阶吗？台阶坐个老头，白眉毛、白胡子，背个大口袋，手里拿本书，在那看书呢。哎，你听我往下说，这老头在看书。这个韦固呢，小时候念过私塾，认字儿。一看这寺外边也没别人，这时候天还没亮呢、啊，也就搁现在说四五点钟，将将有那么一点儿鱼肚丸，这韦固呢，转一圈转到老头身后了，眯着眼睛，也看不清，一点点趴那看。这老头翻，韦固看，看了半天，这韦固就纳闷这书上可都是字儿啊？一个字他都不认识，我说这什么书啊？因为中国古代书里头最难的是赏书，有句话成语叫“佶屈熬牙”，就说赏书字儿难懂。你看赏书，横垄地拉车，一步一个坎儿。你咱现代人看，可能刚看一行，你就得查好几遍字典。一边看赏书，一边是一本新华字典，旁边是怎样查字典，你得三本连着看。所以伟姑看一会儿，一个字不认识，老人家。我得问问你了，老头啊，什么事儿？这什么书啊？我怎么一字不认识？老头乐了呵呵，这书啊，是给能行走于阴阳两界之人看的，就甭管活人死人这边都能走通，天儿地下我都能转悠。说只有这个样的人才能看懂这本书，你乃肉眼凡胎，你看不懂这书。那伟哥说：“那这是什么书啊？”啊，这叫姻缘簿。韦固一听可兴奋坏了，老爷子，你知道我来干嘛来吗？我大清早来呀、啊，就是人家给我介绍，因为啊，我可能跟他结为百年之好。您给我看这里有没有我、啊？你看我今天来这事儿能不能成？这老头，我看看啊，韦固啊，往后翻，今天六月十四，再一看，没戏。来的不管是什么人，大美女呀、啊。还是什么妖怪呀、啊？你都成不了。那我伟固说：“那我也老大不小了，你再往下看看，我跟谁能成啊？”这老头呢，翻翻，早呢？你结婚？说怎么早呢？你现在的老婆才三岁，他十七岁嫁给你，你还得等十四年呢。嘿、哎，我一顾气的，我这么着急结婚，你要我等十四年？老头说：“年轻人认不？”你要真好奇，我就带你看看去。韦姑一看，这太好奇了，未来的媳妇才三岁啊，走吧。老头带着他往城北菜市场走，来到菜场这老头一拉他手，来，年轻人，你看，一看那边呢，有个小摊儿，一个老太太，花白头发，在那卖菜，一个眼睛瞎。这时候他把注意力呢，就看老太太怀里抱着个孩子，三岁吗？小女孩。再看这小女孩，长得是嘴歪眼斜的，真难看。韦固心里这个来气，我等十四年，就等这么一位。韦固看看四下，干脆了，我要绝了这念头，我干脆把这孩子弄死得了。把他仆人叫跟前去了，有个事儿，我用得着你，你敢干不敢干？我给你钱，我给你一万贯钱。他这仆人是个见钱眼开主，主人您放心。只要有钱，什么事儿我都干。好，城北菜市场有个瞎眼老婆子在那卖菜。你最好认最脏那个、最难看的。他抱着个小孩小女孩三岁大。我给你这把刀，你到那儿去，你把这孩子给我想法弄死，这一万块钱就是你的。这仆人拿过刀来，接着钱就去了。这时候再到菜市场呢，熙熙攘攘，人来人往了。他把这刀攥到手里。左看右看，找到这陈婆子，一看怀里抱个小孩，几步走到跟前，挥刀就刺。旁边可有人看他拿刀了，喊了一声：“哎呀，这怎么回事？”这杀人他心里也虚，手一哆嗦，捅，没有捅到这孩子心口上，反正是捅到孩子脸上，也不哪块儿了。就感觉这孩子哇哭了一声，看来是达到目的了，把这刀一扔，这仆人撒腿跑回来了。跟这韦固说：“我解决这事儿了，怎么怎么。”这一晃呢，这个十来年就过去了。我们前面说韦固他爸爸呢立过军功，到后来朝廷大奖的时候呢，翻以前的功劳簿，发现还有这么个人，说咱们当初没给奖赏到。一打听，这人死多少年了？他有孩子吗？说有韦固。哎呀，那咱们得不能亏待着他孩子，所以皇上呢特地下旨。就封韦固呢为相州参军。这什么是参军呢？说白了就是相州这地方武装部的参谋。那么他的顶头上司称为相州刺史，刺史是干嘛的？武装部部长。这个刺史名叫王泰。把这个韦固当自个儿的参谋之后，发现呢这个人很有才华。这王泰就相中他了，说我跟你商量个事儿，我有个女儿。今年呢，十七岁，长得很漂亮，啊，我想把她嫁给我，给韦姑乐坏了。就这么着呢，在这个他老岳父王太主持之下呢，韦姑这孤儿啊，就和他这个王太的女儿结婚了。这是我们都知道，新婚之夜得掀起盖头来一看，哎呦，如花似玉，真漂亮。你看耳环啊，戒指，这个描眉画凤的。最有意思的眉心这块呢，有那么个小饰物叫花钿，这一放，什么花钿？咱们有朋友看过《十面埋伏》那电影，章子怡在里边跳舞，跳舞说她眉心那个视频看着金光闪闪的，衬得这个人这么精神。
1: 哎呀
0: ，这这这女的真漂亮，哎，两个人就这么的，就就好好过吧。可是过了大概有这么半个月左右，这韦固发现有点不对劲儿，就是晚上睡觉还是早晨起来，耳环摘了，戒指摘了，睡觉唯独这眉心这块花店不往下摘。说这就是个装饰物，你睡觉怎么不摘呢？问了好几回，这女孩就哭了，说夫君呐、啊，咱们俩是一家人，我也不瞒你，我呀不是这个王大人的亲女儿，我是他侄女。而且当年呢，我爸爸和他呢，就我这叔叔呢，俩人分开了。我爸爸到哪儿呢？到河南宋城当县令。一说宋城，这个韦固一激了，他想起了十多年前这个事儿。说我在宋城呢，我爸爸当县令，结果我父母在那儿得病，全死那儿了。没办法呢，我们家呢有个仆人是个奶妈陈婆子，瞎一只眼睛，也挺苦，他给我带大的。可是我长到三岁那年呢，也不哪儿来个丧心病狂的王八蛋，在菜市场里刺了我一刀，差点没给我捅死，但是捅到眉心这儿了，留个疤，就不好看吗？就这么着呢，我打小呢，我这个身边人呢，就给我这儿贴一块花垫，遮住。一说到这儿，韦固浑身冒汗呢，哭通就给他老婆跪下了：“夫人呐、啊，看来人作孽天在看着呢，躲不过去呀、啊。”我跟你讲，当初刺你一刀这人就是我派来的，这么这么这么这么一五一十把当年的事说了。他老婆一听也吓傻了：“夫君呐，你快起来吧！那阵我才三岁，哎，就我那阵还中风，说嘴歪眼斜呢，也不怎么好看。听长辈人说，这也不怪不着你，这说明咱俩这姻缘前世注定。果然那时候注定，我日后就是你夫人。等十四年，咱俩到底是一家的。”所以这两口子因为这个事儿啊，更加恩爱。为啥？老天爷给咱拴一块儿的，谁也跑不了了。后来过得挺好，而他俩的儿子后来还是雁门关的太守，还当了大官了。那么这时候才想到，当初那老头儿，月亮底下在龙兴寺门口看书，就说他俩是一家这个。想起这么一位，看来这确实是掌管婚姻的大神，什么事人都知道。说他叫什么名呢？他不知道，他就是月亮底下一老头。那得了，就叫月老吧，叫月下老人吧。那么现在在中国民间呢，有的地方有月老祠，有月老庙，香火很旺盛。哎，台湾有个地方叫蒙嘎，蒙嘎那儿有个庙，月老庙，那个香火旺盛的不得了，有不少游客到那去都进一路香。有的呢是没找着媳妇儿的，或者没找着老公的，进一路香啊，找个好媳妇，找好老公。有的呢。是爹妈来的，保佑我孩子啊，婚姻美满幸福。也有的呢，结了婚，结婚来添什么乱子啊？让我的婚姻平平安安、美美满满，别出事儿。让我媳妇儿天天给我做饭，让我老公天天陪我逛街。反正来求什么都有。这就说月老的传说象征什么？呢？谁也不想孤孤单单过一辈子，孤阴不长，独羊不生。谁走进婚姻都不愿意一天穷吵恶斗、鸡飞蛋打，都希望婚姻和谐美满。所以咱们最后呢，讲月老这期呢，咱们得给大家送上一份祝愿，一副对联上联是“愿天下有情人都成了眷属”，下联是“事前省注定是莫错过姻缘”。谢谢大家
1: 。他引领了香港乐坛的风潮，他是香港巨星的缔造者，他集结了超级豪华的明星阵容：许冠杰、邓丽君、谭咏麟。张学友，一代歌神歌后的背后，究竟是谁为他们隐藏？老梁故事会，保利金唱片，一个人的武林。